0: Hola hola, buenos días ¿Cómo andan? Todo bien, muy buenos días Buen día, dice acá Te de filo y macitas. ¿Cómo le va, compañera? Está... resulta que estaba estudiando recién algunas cosas, leyendo algunas algunos documentos para un, un trabajo que tengo que hacer y revisando un poco de Acá dice Raúl Mate Mañanero Sí, totalmente eh... Sí, sí, si no no se arranca Es así de fácil No, en realidad Acá preguntan cuál es el tema En realidad no es un tema Sino que les quería hacer una recomendación Más que nada En general cuando hacemos temas eh, Tiendo a hacerlos Durante la noche Que somos más y bueno, capaz implican también un mayor nivel de desarrollo temático y conceptual Pero recién estudiando unas cosas y, y preparando un, unas cuestiones eh, Me puse a revisar un poco de bibliografía que tenía Y encontré un libro que lo, lo compré hace mucho tiempo, muy barato Muy barato y que es como una de esas joyas que uno encuentra por ahí, que cuando las ve en un stand en la vereda, por dos pesos hay que comprarlas. Hay muchas joyas que no necesariamente corresponden a grandes editoriales. Y este libro es una de ellas, es un ejemplo pródigo eh, de uno de estos textos que, que las recomiendo. Obviamente, un texto que no se revisa en la academia, porque como todos sabemos, la academia. Eh, acá dice Salva, tengo el mismo uso. <risa> eh, como sabemos, la academia ha tendido a proscribir, la academia occidental sobre todo, ha tendido a proscribir el pensamiento hermético, el pensamiento esotérico, la gnosis, la espiritualidad. Bueno, eso corresponde, por supuesto, como todos sabemos, a un proceso histórico que tenía como fin consolidar un tipo de estudio meramente conceptual, meramente instrumental, racionalista, que tuviera como finalidad la sociedad con un determinado sistema productivo contemporáneo y una cosmovisión afín a ese sistema productivo, con lo cual... Si hay un sistema productivo que implica la idea de producir y consumir cosas entre las que aparte caben dimensiones no cósicas o que no deberían ser cosificadas como el arte, el cuerpo, el amor, Dios, la naturaleza, etcétera, Entonces el tipo de conocimiento académico que se tiene que desarrollar tiene que ir a fin a esos intereses, ¿no? es decir, la academia, el eruditismo que para mí no necesariamente equivale a filosofía, eh, siempre fue de la mano de los proyectos económicos y productivos de cada fase histórica. ¿no? Si en el siglo XVIII el proyecto económico y político no hubiera sido la ciencia y el Estado, no habríamos tenido filósofos de la Ilustración. Si en el siglo XX el proyecto productivo económico no hubiera sido el capitalismo, no hubiéramos tenido filósofos racionalistas, positivistas, tecnocráticos, instrumentales, etcétera, etcétera. Eh, entonces, claro, en la academia todo lo que son textos de esoterismo, hermética, gnosis, mística, magia, simbolismo, quedaron proscriptos. ¿sí? Son básicamente textos de sabiduría que uno tiene que encontrarlos por sus propios medios, por accidente, ¿no? Porque no son afines a un determinado sistema de producción. Es decir, lo que nuestro sistema actual de producción necesita es todo menos personas profundamente enriquecidas en conocimientos mistéricos, en conocimientos espirituales, en autoconciencia, personas en una relación profunda con Dios y con la naturaleza, con la autoconciencia, espiritualmente maduras... Es decir, no dependientes, etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo con eso? La sociedad de mercado, para funcionar, necesita un determinado tipo de antropos muy particular. ¿sí? O un homo laborans, o un homo consumers, o un homo economicus, pero no mucho más que eso. Claramente el sistema de mercados no podría funcionar y la ley de oferta y demanda que mueve al sistema de mercados capitalistas no podría funcionar si nosotros fuéramos individuos que desde nuestras primeras infancias somos instruidos en los, en los saberes herméticos, o en los saberes esotéricos, o en los saberes espirituales, en los arcanos, en los conceptos órficos, todo eso. Esas son cuestiones que uno tiene que ir eh, aprendiendo por su cuenta porque las universidades no nos van a enseñar eso. ¿Ah? Entonces yo siempre fui una persona movilizada, o sea reconozco que eh, soy una persona muy mental, muy, muy racional, muy del mapa de conceptos Quizás ya se habrán dado cuenta porque nos conocemos hace un tiempo, muchos eh, y, y soy muy analítico, muy del concepto, de la razón, de la argumentación Pero también en una cierta época de mi vida me di cuenta que era una falencia Digamos que uno no puede ir por la vida siendo solamente un cogito que piensa, ¿no? que conceptualiza, que es eh, tecnocrático, que hace una suerte de instrumento de la razón para la argumentación. No todo en la vida es un silogismo, no todo en la vida es un argumento, no todo en la vida es un debate. Entonces, en un cierto punto de mi madurez me di cuenta de que eso era una falencia... Y que no me podía quedar solamente con eh, el racionalismo ilustrado que me había enseñado la facultad. Eh, entonces, bueno, siempre estuve muy preocupado por, por no perder de vista lo que tiene que ver con la hermética, con, la, con el esoterismo, con la Gnosis, sobre todo la Gnosis. La Gnosis que es tan importante para nuestras sociedades de hoy. O sea, si no hubiera habido conocimiento hermético, esotérico, gnóstico, místico, mágico, alquímico... Si no hubiera habido Zoroastro, no hubiéramos tenido cristianismo. O sea, eh, entender todo lo que esto tiene de antiguo y todo la, el lugar que ocupó, por ejemplo, en las primeras comunidades mesopotámicas y del Medio Oriente, y cómo eso influyó después en el surgimiento de los monoteísmos, y cómo eso llega a nosotros de una forma totalmente enjuagada y secularizada, bueno, también nos permite entender por qué estamos tan en carencia, ¿no? Porque estamos en carencia. Pero no solamente estamos en carencia porque todo eso no está cultivado, sino que además hacemos algo peor, que es que nos hacemos cargo nosotros como individuos de esas carencias que en realidad son carencias estructurales de nuestras sociedades y nuestra historia. Vieron que nosotros tendemos a hacernos cargo, ¿no? a culpabilizarnos por eh, aquellas fallas que en realidad son estructurales y de las cuales no tuvimos ninguna participación. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al psicólogo y hacemos terapia y estudiamos filosofía para intentar resolver nuestros problemas sin darnos cuenta o asumir que en realidad no son problemas nuestros, sino que son fallas estructurales que tienen que ver con efectos muy bien determinados en los procesos históricos y socioculturales y políticos. Entonces, bueno, en este marco... Tengo que cerrar un poco esta... porque me está pegando el sol. En este marco, donde... Hay que tener muy en cuenta, voy a ingresar esta, esta cortinita porque me pega el sol en la cara y me mata. Ahí está. En este marco, me di cuenta, ahí está, me di cuenta de que incluso los pensadores contemporáneos seguían hablando en términos de cábala, en términos de teología, de espiritualismo. El otro día, de hecho, quería agradecer en público eh, a un integrante de la comunidad que se tomó el trabajo heroico de escanear la nigromancia de Schopenhauer y mandármelo por mail. Así que gracias al que me envió la nigromancia, eh, un genio. Pero bueno, ahora sí, yendo al, al tema que nos convoca y que tiene que, como introducción este marco que estábamos señalando... Encontré esta joyita, capaz les suena, que se llama El Conocimiento Creador. ¿Sí? El Conocimiento Creador, de El Conde de Keiserling. Capaz ustedes leen la frase El Conocimiento Creador. Tiene un cierto viso nicheano, pero en realidad no tiene nada que ver con Nietzsche, ni con la voluntad de poder o creadora de Nietzsche. Es un texto de gnosis y de hermética, escrito por el conde de Kaiserling, y esta editorial es de 1930. De 1930. Es un libro raro, ahora lo estoy utilizando para hacer algunos trabajos. Con Walter Benjamin, porque Benjamin eh, tiene mucho conocimiento también de mística y de cábala y de esoterismo. Conoce muy bien cómo el esoterismo y la cábala preñan, y sobre todo en, en su dimensión teológica, cómo todo eso preña el arte y la vida en sociedad. La vida en sociedad a partir del siglo XIX capitalista. ¿no? Benjamin dice algo increíble que es que a partir del siglo XIX, del capitalismo del siglo XIX, íbamos a empezar a vivir en una contradicción muy particular que tenía que ver con cómo estos conocimientos se van secularizando, y es que íbamos a vivir en sociedades con una profunda contradicción entre dos cosas. Por un lado, la falta de sentido en términos espirituales, en términos herméticos, en términos gnósticos. Y por otro lado un plusvalor semántico sobre los objetos capitalistas. O sea, ¿qué quiere decir con esto Benjamin? Quiere decir que vamos a vivir en sociedades seculares con cada vez menos sentido espiritual, con cada vez menos acceso a conocimientos y a sabidurías antiguas que nos pusieran potencialmente en contacto con la divinidad, con la, con la autoconciencia, no solamente como personas, sino como colectividades, como raza, como especie. Y que eso iba a pasar en simultáneo con la sobrecarga espiritual falsificada sobre nuevas prácticas y nuevos objetos. Entonces, los objetos y las mercancías iban a pasar a tener una dimensión falsamente espiritualizada, al igual que, dice Benjamin, nuevas prácticas que tenían que ver con sobrecargar de un plusvalor semántico, de un plusvalor del sentido espiritual, cosas que en realidad no tienen ningún valor espiritual, ¿sí?, entonces dice Benjamin que nuestras sociedades capitalistas van a ser barrocas, sobre todo a partir del siglo XIX, porque van a vivir en la contradicción entre el ansia de trascendencia y al mismo tiempo la resignación ante la clausura de esa posibilidad. Eso va a devenir en lo que hoy nosotros tenemos en nuestras manos, que es pensamiento mágico, talleres de milagros, yo qué sé, yo qué sé, eh, prácticas de autosanación. De la nada. Todo ese diagnóstico ya está en Benjamin. Entonces, Benjamin era muy, consci muy consciente de estas contradicciones internas a las sociedades capitalistas, barrocas, bizarras, surrealistas de nuestra época. Y eh, escribe casualmente en la misma época que el conde de Kaiserling, que es el que les mostraba recién acá. ¿Sí? El conde de Kaiserling, ¿no? Del conocimiento creador. Se los recomiendo. Se los recomiendo, ¿eh? Muy lindo. Muy lindo. En la introducción, dice Kaiserling, el que lea mi libro, fíjense cómo está escrito al estilo de la sabiduría antigua, ¿no? o sea, el que lea mi libro, sentirá cada aseveración. <coughs> perdón, me atraganté. <coughs> Ahí está. El que lea mi libro sentirá. Cada aseveración. Sentirá. No entenderá. Sentirá. Cada aseveración. Y cada aseveración le hará ver más claramente. Fíjense el lenguaje simbólico. Ver con claridad la idea de la visión y de la luz. Es una idea que ya está presente, por ejemplo. En los antiquísimos cultos eh, gnósticos y esotéricos mesopotámicos, partiendo del zoroastro y del zoroastrismo en adelante. Por supuesto, eso va a premiar toda la filosofía griega, greco-romana, los cristianismos eh, y los monoteísmos medievales en general. Y van a llegar a nuestra época, la idea de la luz, el sol, el rayo que ilumina, ¿no? la visión del sabio que se ve iluminado, ¿bien? la gracia, la revelación. Fíjense cómo todo eso que es lenguaje común para nosotros ya está siendo recuperado por pensadores de la hermética, de los principios de la hermética y de la Gnosis. Entonces dice, cada aseveración le hará ver más claramente a la persona que lea lo que pienso y entiendo. Y esto lo experimentará con mayor seguridad cuanto menos intervalos y pausas que no sean de mi propia creación introduzca. Cuanto más voluntariamente se entregue el lector al ritmo dado por estas hojas. Qué interesante la noción del ritmo. No es casual que Nietzsche hable de que el sentido más importante para la sabiduría no es la visión, sino el oído, y que haga tanto estudio sobre la música. Y no es casual la relación profundísima entre música y sabiduría desde los tiempos más primerizos de la humanidad. La idea de la frecuencia de lo rítmico de lo que pulsa y que en la pulsión de eso en lo que pulsa la realidad se juegan las frecuencias mismas y los, los arcanos mismos del universo no por ejemplo la noción de mantra el rezo, la oración es de alguna forma vincular sabiduría con una cierta rítmica de pronunciación sí. Y acá vuelve a aparecer la idea del ritmo. Más abajo dice lo siguiente. No pretendo ofrecer un sistema teórico completo. Fíjense cómo Keiserlin rechaza el racionalismo abstracto, el academicismo. Él está diciendo yo voy a escribir un libro de sabiduría, no un paper eh, universitario sobre la idea de sabiduría entonces no pretendo ofrecer un sistema teórico completo, deseo comunicar impulsos vitales, impulsos vitales, no es mi propósito colocar una imagen delante de mis lectores, lo que deseo es cambiarles en hombres que consideren el mundo desde un punto de vista independiente y superior y vivan en un nivel más alto que en el que han vivido hasta ahora, el ritmo especial de mi libro está calculado para iniciar este proceso transformador. ¿no? Tremendo. Un texto editado en 1930. Tranquilamente podría ser una acumulación de fragmentos de Heráclito, de Herodoto, de Zoroastro, de un sabio medieval. Eh... Y más adelante dice algo muy interesante. No asuman la actitud discursiva, lo discursivo en filosofía es lo racional, lo que tiene que ver con la razón, puramente con lo especulativo, lo conceptual, ¿sí? Viene de ahí. Viene de, de la idea de logos. El logos era la forma antigua en la que los griegos presocráticos se referían a la sabiduría divina, a la sabiduría creadora del cosmos, que para ellos era un discurso universal un verbo. No es casual que la Biblia empiece diciendo, en el principio fue el verbo, la palabra, el discurso. ¿Sí? Entonces, fíjense ¿no? cómo vamos anudando. Cultura grecorromana, cultura mesopotámica, cristianismo, todos dijeron lo mismo. Siempre se dijo lo mismo, gente. Siempre. Siempre, en todas las tradiciones, los sabios nos dijeron lo mismo. Y nosotros seguimos naciendo y muriendo sin asumir lo que en todas partes del mundo, en todas las tradiciones, en todos los hemisferios ya se dijo. Entonces dice Kaiserling, no asuman la actitud discursiva, pues de nada sirve comenzar a pensar mientras escuchan. Les pido, sin embargo, que presten la menor atención posible a los contenidos y hechos como tales y que se limiten simplemente a dejar que actúe sobre ellos el poder intrínseco de la verdad espiritual. El poder intrínseco de la verdad espiritual que para Keiserling, al igual que para toda la Gnosis y la Hermética de los últimos 3500 años, la verdad espiritual es espontánea, natural, intuitiva e inmediata. O sea, no está mediada. Básicamente lo que nosotros llamamos intuición. La intuición, eso que se nos presenta con mucha contundencia, inmediatamente, espontáneamente, de forma no mediada por el concepto, por el discurso, por el lenguaje. Eso que lo sentimos al nivel de algo muy interno que nos está prendiendo las alarmas. Eso es lo más importante para las sabidurías desde la antigua Mesopotamia hasta el conde de Kaiserling, pasando por Walter Benjamin, por Heidegger, que va a hablar de la voz poética. Los místicos, los cristianos, los orientales, el Bhagavad Gita, el hinduismo, los nórdicos, todos dijeron lo mismo. Ahora nosotros vamos a la universidad a aprender filosofía y aprendemos racionalismo ilustrado. ¿Se dan cuenta lo que queremos decir con esto? Y de hecho Kaiserlin va a hacer una mención sobre la educación. Fíjense. Dice lo siguiente. Yo después voy a ver si... si lo, eh, lo busqué en PDF y no lo pude encontrar. Así que voy a ver si lo puedo encontrar en algún que otro portal y se los voy a pasar. Ahí yo estoy armando un, un drive compartido en charlas de filosofía para que todos los integrantes de la comunidad puedan acceder y bajar documentos. Eh, voy a ver si lo puedo encontrar y subir para que lo puedan bajar. Si no, lo pueden comprar por eh, Mercado Libre o cualquier plataforma de compraventa. Y si lo pueden encontrar eh, en alguna biblioteca, librería antigua, lo que sea, ténganlo en la mano porque es muy bueno. Muy bueno. ¿eh? Fíjense lo que dice acerca de esto de lo espiritual. Y cómo la falta de espiritualidad repercute en la crisis humana de nuestra época. Y cómo eso aparte se asocia a una educación cómplice con eso, que es con lo que empezamos el vivo. Entonces, fíjense. Dice, es impresionante, 1930, gente. ¿eh? Digo, para que nos pensemos hoy en esta época de crisis. Donde pensamos que todo se resuelve con ciencia, con datos, con técnicas, con procedimientos. ¿Sí? Acá lo que está diciendo Keiserling es que lo que está en crisis es la espiritualidad del ser humano, su conciencia espiritual, que lo vincula con la naturaleza, con la belleza, con la verdad absoluta, con lo divino, ¿sí? con la dimensión fractal de las cosas. Muy importante para entender la ontología gnóstica, entender la dimensión y la estructura fractal de las cosas, o sea, la eterna repetición de las estructuras naturales, lo cual es impresionante, es impresionante concebir que vivimos en un mundo, en un universo, donde las estructuras geométricas tienen patrones de repetición fractal desde lo más pequeño hasta lo más grande. Por eso entendemos que los gnósticos nos hablen del arquitecto y del mapa de la creación. ¿Sí? Bueno, en ese barco, O sea, se entiende lo que, lo que piensan estos gnósticos, ¿no? Es muy interesante... Pensar que la espiral de una rosa coincide con la espiral de una galaxia en sus proporciones numéricas, en términos fractales de repetición infinita de lo mismo, implica pensar que quizás no es caos lo que hubo, que quizás no es un accidente. ¿Cómo puede ser que haya proporciones, proporcionalidades entre una rosa y una galaxia? ¿Cómo puede ser? ¿Es un accidente? tal nivel de exactitud es por eso que durante muchos muchos miles de años los sabios por ejemplo los pitagóricos que influyeron en el pensamiento de platón pensaban que la razón divina de las cosas se expresaba en la geometría de las cosas bien platón decía no en el frontispicio de la academia nadie puede entrar aquí que no tenga por lo menos 20 años de estudio en geometría Después Galileo Galilei nos va a decir en el siglo XVI, las leyes de Dios se expresan en la matemática. ¿Eh? Digo, todo esto es gnosis, hermética, misterio, saberes arcanos, órficos, etc. ¿sí? Pero bueno, fíjense, nosotros seguimos, o sea, con todo esto atrás nuestro, seguimos eh, pensando que todo se reduce a la ciencia positiva fíjense con respecto a la crisis del siglo XX, de pronto el estado de cosas tradicional apareció anticuado y en consecuencia los poderes destructivos del alma humana pasaron al primer término la guerra mundial y la revolución mundial no pueden ser explic explicados únicamente por las acciones u omisiones de hombres de Estado incapaces. Fueron los resultados finales, dice. La guerra mundial y la revolución mundial no pueden ser explicados únicamente por las acciones de hombres de Estado, sino que fueron sus resultados finales. Desde entonces, o sea ya siglo XX, las gentes tratan de arreglar la situación del mundo acometiendo el problema en su aspecto exterior ciencia positiva básicamente pero no consiguen nada porque el caos externo no es más que la expresión de una crisis interior constitutiva del alma humana el caos externo es una expresión de nuestra crisis humana en términos de alma de espiritualidad por lo tanto, la clave del problema, dice Keiserling, se encuentra en el hecho de que el centro de gravedad del hombre ha pasado de lo intransferible, la espiritualidad y la experiencia de la espiritualidad, a lo transferible, sociedad de mercados, por ejemplo, por cuya razón todas las soluciones tradicionales del problema de la vida han perdido psicológicamente su validez han perdido psicológicamente su validez en esta crisis lo decisivo es que la humanidad tiene que alcanzar un conocimiento más elevado y más creador ha de hacer que el intelecto sea el servidor de lo que los primeros cristianos llamaron el logos espermaticos es decir ha de aventurarse más allá y en la línea de la independencia y la responsabilidad un género de simpatía más amplio que el tradicional amor cristiano ha de dirigir las empresas humanas. Finalmente, y les dejo esto picando para que si lo puedan encontrar, lo busquen. Fíjense lo que dice la educación. <ríe> es tremendo, ¿eh? Tremendo. 1930. Todo lo que se llama hoy educación, porque aparte lo pone entre. Eh, llaves, todo lo que se llama hoy educación pierde de vista el punto capital, a saber, comunica conocimientos, pero no inspira comprensión personal, desarrolla eficacia, pero no crea un plano más elevado del ser humano. En tal respecto, no es progresiva nuestra educación, no difiere en principio de la mera escuela medieval, en la cual se cogía a la juventud simplemente para explicarle lo que ya se sabía. Tremendo esto, tremendo. Porque Foucault dice que la escuela, se, digamos, es un eh, homólogo estructural de la escuela contemporánea, de la escuela del siglo XIX. Pero Keiserling es más radical. Dice, nuestra escuela en realidad es medieval, ni siquiera es del siglo XIX. Fíjense, ¿eh? todo lo que se llama hoy educación pierde de vista el punto capital, a saber... Comunica conocimientos, pero no inspira comprensión personal. Desarrolla eficacia, pero no crea un plano más elevado del ser. En tal respecto, nuestra educación no es progresiva. No difiere en principio de la escuela medieval, en la cual se cogía a la juventud simplemente para explicarle lo que ya se sabía tremendo. Que esto es realmente así... Parece probado definitivamente por la creciente inferioridad de nivel de las llamadas masas educadas de todo el mundo. La creciente inferioridad de nivel de las llamadas masas educadas. O sea, que tengamos batallones de futuros proletarios que entran y salen de las escuelas todos los años entre ellos nosotros, no significa que tengamos más conocimiento en este sentido, más sabiduría. Solamente tenemos mayor acumulación de eh, conocimiento abstracto, conceptual, meramente productivo, repetitivo, parasitario, históricamente caduco. Y esto él lo está diciendo en los años 30. Acá dice, ¿qué texto estás leyendo? El conocimiento creador del conde de Keiserling. Cierro entonces con lo siguiente. Y se las dejo picando para que lo vayan a buscar, ¿eh? Que esto es realmente así parece probado definitivamente por la creciente inferioridad de nivel que las llamadas masas educadas de todo el mundo parecen mostrar. Dos puntos. Cuanto más conocen, menos entienden. Cuanto más eficaces aparecen estas masas como especialistas, entonces resultan menos superiores y completas como seres humanos. Tremendo esta frase. ¿eh? Cuanto más conocen las masas en términos escolares, en términos de educación formal, menos entienden. Acá Keiserling está distinguiendo entre conocimiento y sabiduría. El conocimiento es intelección, la sabiduría es comprensión. Cuanto más eficaces aparecen como especialistas, resultan menos superiores y completas como seres humanos. El cambio interior que es necesario para producir un estado más elevado del ser. Fíjense, el cambio interior que es necesario para producir un estado más elevado del ser. Es decir, dice Keiserling, lo único que realmente importa solo puede producirse estimulando la esencia creadora del alma individual. Sin embargo, y con esto cerramos, el único propósito de la institución edu educativa es mantener vivo un espíritu opuesto al de toda la institución moderna. Entonces, a la escuela, Keiserling le va a oponer la escuela de sabiduría. Y fíjense cómo la define a la escuela de sabiduría. La escuela de sabiduría, dice Keiserling, no elabora una enseñanza abstracta que todo el mundo puede aprender de memoria, como nuestras escuelas básicamente convencionales, sino que crea, crea. Imágenes simbólicas. Pone ejemplos, dice Keiserling. ¿Qué significa eso? Tendríamos que hacer un vivo de seis horas para poder explicitar el marco teórico e histórico que nos permita poder condensar esta expresión. ¿Por qué? Porque Keiserling está resumiendo en un renglón y medio no solamente una de las mejores críticas a la sociedad moderna como una sociedad profana, desespiritualizada, inconsciente en términos metafísicos, sino que también está haciendo una crítica a los sistemas educativos afines a este tipo de sociedad. Y aparte está recapitulando una de las cosas más importantes de la sabiduría antigua, que es la dimensión de la estética, la dimensión de la imagen. Entonces vuelvo a leer. La escuela de sabiduría que yo propongo, diría Keiserling, no elabora una enseñanza abstracta que todo el mundo pueda aprender de memoria, como la escuela a la que ustedes mandan a sus hijos, diría, ¿no? Sino que crea imágenes simbólicas. Pone ejemplos. Imágenes simbólicas. Pone ejemplos. Benjamin. Va a distinguir entre alegoría y símbolo. Goethe va a hablar de símbolo. Ernest Cassirer, formas simbólicas de lo real. René Guénon, la importancia mística del símbolo. Claramente la aposta está en la imagen y en lo simbólico y no en los discursos racionales de la ciencia positiva. En términos de cómo se abren las llaves de nuestra espiritualidad. Nuestra espiritualidad se eh, activa se, eh, en este sentido, ¿no? o sea, en el sentido creador del alma individual... Con lo simbólico, con lo simbólico en la imagen que aparte opera en lo rítmico, por eso el texto dice yo vengo acá a proponer un ritmo de lectura, lo rítmico que tiene que ver con las frecuencias vibratorias, con eh, la vibración natural del cosmos. ¿Sí? recordemos que cada planeta tiene por ejemplo su frecuencia de vibración que el universo tiene un fondo de sonido con una frecuencia muy bien determinada la idea de la vibración y el ritmo como acompañando la imagen simbólica se asocia para Keiserling con una sabiduría que tiene que ver con lo realmente creador y lo espiritual y no con aprender química y funciones cuadráticas en la escuela ¿Sí? yo eh, les recomiendo si lo pueden conseguir este texto es brillante Brillante, vincula orientalismo con occidentalismo, cristianismo con, Buda y con budismo, brahmanismo con hinduismo, habla de las antiguas sabidurías eh, de las tradiciones babilónicas, mesopotámicas, judías, greco-romanas, muy interesante para pensar lo esotérico y lo hermético. ¿sí? Eh, ah, acá dice Yami Campbell también, sí, por supuesto, Campbell, eh, Campbell tiene, de hecho, tengo el texto arriba, eh, tengo dos. Uno que es el que más me gusta es el, cuando habla de la dimensión mítica del inconsciente En la dimensión mítica del inconsciente Campbell va a hablar de que nuestro inconsciente se estructura con simbología mítica Lo cual es una tesis que Benjamin va a acompañar eh, y que va a ser una gran crítica al psicoanálisis ¿sí? eh, Sobre todo la última gran crítica al psicoanálisis que tiene que ver con decirle al psicoanálisis Mirá que el inconsciente está lleno de simbología mítica eh, la va a recopilar Jacques Rancière eh, Cuando habla de un texto hermoso que él tiene Que se llama El inconsciente estético Donde habla de que la imagen eh, Es previa al inconsciente Produce inconsciente incluso ¿sí? Muy interesante la, la lectura de Rancière En El inconsciente estético ¿sí? eh, Esto es muy interesante incluso para pensar Las diferencias de valor entre palabra e imagen no eh, Después del giro lingüístico de nuestro siglo XX Todo el valor analítico y filosófico parece haberse puesto en el plano del discurso, del lenguaje, ¿no? Todo es lenguaje, la deconstrucción del lenguaje, relativismo lingüístico, etcétera Y por algún motivo medio raro, la cuestión de la imagen y la simbología no se toca. ¿Por qué no se toca? Y quizás porque es ahí donde está el verdadero poder. Es ahí donde está la verdadera capacidad de manejar, por ejemplo, los arquetipos del inconsciente colectivo, el ideario colectivo, el comportamiento de masas. Quizás, como dice Kaiserling, la imagen simbólica plasmada en el ejemplo o sea lo que realmente moviliza para un lado o para el otro la opinión pública. Y entonces no me llama la atención que de esos temas no se trabajen, y si sí se trabajen de temas que no afectan demasiado al poder, como por ejemplo la deconstrucción del lenguaje. Eh, entonces, eh, si lo pueden conseguir, es el conde de Kaiserling, la filosofía del sentido, el conocimiento creador, eh, y... Se los, recomiendo, se los recomiendo bastante, ¿sí? sobre todo también para entender el impacto político y social que tuvo la secularización, es decir, la desespiritualización de la sociedad. Esto que decía Max Weber, no de que íbamos a empezar a vivir en sociedades desencantadas, donde ya no iba a haber lugar para el encantamiento, para lo encantado, para lo realmente espiritualizado, para lo teológico, decía Max Weber... El sociólogo de Transicional 20 que el capitalismo instrumental iba a mecanizar las relaciones humanas y entonces ya no iba a haber lugar para una dimensión del encantamiento, como sí sucedió, por ejemplo, en la medievalidad o en el renacimiento humanista, en la premodernidad, ¿no? la idea de que el mundo estaba encantado y que entonces era más entretenido y más divertido y más prometedor, porque había no solamente encantamiento, sino relaciones de sabiduría con esas dimensiones encantadas. En nuestra sociedad contemporánea, como nos han eliminado todo eso y nos han planteado una vida de trabajo mecánico y cosificado, donde básicamente todo se reduce a un salario y a experiencias cosificadas y totalmente abstractas, de todos los órdenes, ¿no? Sexualidad abstracta, familia abstracta, afecto abstracto, entretenimiento abstracto, dioses abstractos, que encarnan en prácticas abstractas, que hoy serían nuestras terapias de autoayuda, de sanación, los talleres de... Eh, milagros y cosas raras y etcétera, etcétera, todo eso es abstracción ¿por qué? porque lo que dicen estos pensadores es que en realidad ninguna de esas prácticas realmente te pone por más que te lo prometa y te lo superprometa prometa ninguna práctica te va a poner en realidad en contacto con el encantamiento y la espiritualidad, no hay manera por la forma en la que está, no organizada ya la práctica, sino la sociedad misma en la que esas prácticas tienen lugar pero bueno, nada, no importa hoy son muy demandadas y son muy eh, muy boom, porque la gente está muy rota espiritualmente y necesita que le resuelvan los problemas. Y bueno, eh, entiendo que estas prácticas eh, que ahora son un boom vienen a, a, a cumplir este rol placebo de prometer el decálogo de la solución y la felicidad para gente que está realmente eh, muy angustiada y muy rota, pero no porque el problema sea de la gente. Otra vez, el problema es de las estructuras sociales. Lo que pasa es que nosotros, en vez de ir a modificar las estructuras sociales que rompen a la gente... A la gente nos hacemos cargo de los problemas e intentamos resolvernos a nosotros y dejamos intactas las estructuras que siguen rompiendo gente, lo cual es muy loco, ¿no? O sea, en vez de invertir tanto dinero y tanto tiempo en trabajar como burro y después hacer un taller de milagros para no sentirte un trabajador... Tan explotado, lo que tendríamos que hacer es modificar las estructuras sociales, por ejemplo la educación, para que haya otro tipo de construcción de seres humanos, pero no hacemos eso, lo que hacemos es autorresponsabilizarnos por algo que no nos corresponde, porque nosotros no hemos decidido la marcha de la historia ni el decurso de las instituciones, y después usamos técnicas placebo y terapias placebo para tratar de eh, experimentar un poco más de tranquilidad y bienestar. Bueno, todo eso es parte del fenómeno alienado que Benjamin Dice, no eh, cuando habla en la obra de arte eh, en la época de la reproductibilidad técnica, no dice que la sociedad está tan enajenada en estas prácticas seculares de la falsa espiritualidad y en un arte que termina igualmente enajenado, que eh, va a contemplar, esto lo dice Benjamin en los años 30, va a contemplar su propia autodestrucción con el más alto placer estético. no Tremendo contemplar nuestra autodestrucción con el más alto placer estético, es decir, trabajamos como esclavos, somos sistemáticamente explotados, nosotros, nuestros familiares, nuestros antepasados y los que vendrán después de nosotros, pero en vez de modificar las estructuras del mundo que producen ese ordenamiento de cosas, eh, acudimos a prácticas placebo, a terapias placebo para no sentirnos tan mal con ese estado de cosas y entonces por eso es que pensadores como Keiserling dicen, no, 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 hay que reformar las eh, estructuras que generan este tipo de fallas, es decir, no somos nosotros como individuos eh, los que estamos en déficit o en carencia, por más que los discursos meritocráticos, espiritualistas, competitivos, nos quieran hacer sentir eso, que somos nosotros el problema, que el mundo está bien y nosotros fallamos, sino es que es que el mundo se está desangrando, no, el occidente está como desapareciendo, las estructuras mostraron sus, sus insuficiencias, sus límites, eh, que no eran universales, que no eran omnímodas, que no eran omniabarcantes, que no garantizaron prácticamente nada, que la gente sigue viviendo peor, que en la medievalidad, en muchas ocasiones, y que por lo tanto todo el discurso del progreso no fue tal, no hubo ni igualdad, ni libertad, ni fraternidad, ni progreso económico, ni político, tal y como lo prometía Kant. Entonces, como que el problema serían las estructuras y no tanto las personas. Pero bueno, nada, lean el texto de, de Keiserling si lo pueden encontrar, eh, y yo después les, eh, si lo puedo pasar al pdf, se los paso para que lo tengan en PDF lo vuelvo a mostrar, es el conde de Keiserling, la filosofía del sentido, el conocimiento creador. Y eh, donde, al igual que, como decíamos recién, los primeros herméticos, los primeros esotéricos, los primeros místicos, eh, gnósticos, los conocedores de los misterios, Keiserling nos quiere llevar a una idea de sabiduría y no meramente conocimiento. Conocimiento ya tenemos, ...en nuestras sociedades... ...lo que falta es sabiduría... ...una sabiduría anclada con una rítmica de la vida... ...con una autoconciencia... ...y con una espiritualidad seria... ...es decir, de por vida... ...no con un taller de espiritualidad... ...sino con espiritualidad... ...que es lo que... ...por más prácticas seculares... ...y placebo que nosotros podamos hacer... ...eso es lo que no se puede alcanzar... ...pero no por nosotros... ...sino porque nuestra sociedad moderna secular... ...eliminó a escala social la dimensión espiritual de la experiencia. Esto es lo que muestra Heidegger, es lo que muestra Weber, es lo que muestra Kaiserling, es lo que muestra Benjamin. O sea, el problema con la ausencia de espiritualidad no es que yo decida o no plegarme a la espiritualidad, como si la espiritualidad estuviese a la carta, fuese una opción más en mi menú de actividades, sino que la configuración de la sociedad moderna capitalista implicó la erradicación de la experiencia espiritual para dar lugar a la experiencia mercantil, a la experiencia productiva. Otra vez, para el capitalismo de nuestra época, para la sociedad de mercados, lo último necesario, lo último que necesita son sociedades de masas con una profunda autoconciencia espiritual y acceso a la sabiduría órfica. No, lo que necesita son trabajadores que vayan a la escuela y después a la universidad. ¿Sí? entonces esa sería un poco la distinción entre conocimiento y sabiduría y, Iríamos a qué intereses reporta y reportaron cada una de estas consideraciones en torno al antropos, es decir a la antropología humana en relación a exigencias muy bien determinadas de los periodos históricos y productivos ¿Sí? así que bueno eh... espero que, que haya, les haya gustado la recomendación yo les recomendaría eh, también aquí en el, eh, en el libro de los pasajes de Benjamin Hay una parte en la que Benjamin habla de la crítica a Nietzsche Benjamin lo critica a Nietzsche, critica la idea del eterno retorno Muy interesante Porque el eterno retorno en última instancia para Benjamin Es una forma de eh, no resolver la vida O sea, es una visión burgue burguesa de la vida Muy interesante como el mismo Nietzsche que para Benjamin es un protoburgués eh, para los franceses es revolucionario, ¿no? Como un mismo autor puede ser revolucionario según la recepción francesa eh, y totalmente cómplice del estado de cosas en la recepción alemana. Pero bueno, yo les recomendaría, si pueden conseguir el libro de los pasajes, das de Walter Benjamin, en la edición de Rolf Tiedemann, sobre todo que es la mejor de todas, eh, el apartado de la crítica al eterno retorno, y después lean el texto del conde de kaiserling cuando habla del retorno y de la espiritualidad, y van a ver eh, los diálogos que pueden eh, trazar entre autores de este tamaño, ¿sí? Bien, vamos entonces, si les parece, a almorzar. Eh, quería compartir esto con ustedes. Eh, acá veo que hay un par de comentarios. Se han sumado bastantes. Eh, acá dice, amigo, tienes la cámara invertida? Puede ser, ¿no? A ver. Si yo hago así... No, creo... Yo lo veo bien. Bueno. Eh, creo que está bastante bien que se ve. <ríe> bueno, gente. Después seguramente a la noche vamos a estar haciendo un encuentro con... Eh, con Francolini que es un experto en justamente sabiduría antigua. Vamos a estar hablando de algunas cuestiones que tienen que ver con la dimensión simbólica de las cosas, reminiscencia del espíritu, retorno sobre lo mismo, el cruce entre, occidental, eh, entre occidentalismo y orientalismo. Si quieren se pueden sumar, estaría muy muy bueno. Si quieren integrarse, Francolini es un tipo que sabe muchísimo, lo respeto muchísimo. Eh, y, y bueno, vamos a estar tocando algunas cosas que hemos tocado recién. ¿sí? Eh, les mando un abrazo y nos vemos seguramente a la noche. Que estén muy bien. Y buenas tardes, cuídense.